0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。有时候我在想，这世界上的人亲如父母兄弟，爱如夫妻恋人，可是遇到坎坷时，谁又能真正的为你托底呢？当所有的黑暗降临时，谁又能为你打开一道光呢？在寂寞无助时，我总是会想起一个故事，一个让人怅然的故事。何为怅然？估计就是我把它讲给你们听的时候，会有种闷在心头的感觉，喉咙卡着一种漠然的情绪，压抑并没有随着故事结束而消散，反而是。白茫茫大地落了一片，真干净。那今天我跟大家介绍的这本书，就是东野圭吾的《白夜行》。似乎是悬疑推理小说的惯用手法。这本书是以1973年在大阪废弃大楼里发现了一具遭谋杀的尸体为开头，死者是一个当铺老板。随后，警方介入案件，推出一个个类似的嫌疑人，让读者和书里的角色一起来推理，找出真正的凶手。替元润三身为当时大阪府的刑警，负责调查这一案件。死者身边的人都被他进行了询问调查，随后他开始调查死者身边的其他人，包括死者的妻子洪元子。当铺员工松浦和死者生前最后见的女人西本文代，他们几人关系的推断似乎是这个案件的关键。生前最后见的女人可能是死者的情妇，因为警察从女人的女儿口中得知，当铺老板叔叔经常来我们家呀。西本文代听到这一句，脸上的紧张是显而易见的。而死者生前曾前往银行取出一百万现金。在被发现尸体后，那一百万现金和一个登喜路打火机不翼而飞。死者的妻子和店铺的员工也可能密谋杀害死者，因为店铺收益不错，而且老板妻子与店铺员工似乎有一种不寻常的关系。这是替元润三一开始的猜想，但随着调查的推进，似乎西本文代的嫌疑更大。毕竟，死者生前曾经出现在西本文代的家附近，而且那一百万现金也很有可能就是犯案动机。调查当中，警察发现一名叫做四岐中夫的日用品供货商与西本文代交往密切，而他很有可能作为西本文代行凶的帮手。其实，作为推理小白，我认为种种证据其实已经指向了凶手。可是四岐中夫突然因为交通事故而死亡，在他的车中又发现了一个登喜路打火机，而西本文代也在这时死于瓦斯中毒，让人一时不知案件真相到底是什么。本该真相大白的案件就这样陷入了泥沼，无从下手。一桩案件未破，另一桩案子又起。西本文代是死于意外，可世上哪来那么多巧合？瓦斯中毒前，西本文代却服用了大量的安眠药，就是这一点也值得怀疑。到底是意外，还是自杀？案件陷入瓶颈，作者在小说当中却并没有马上的安排新证据的出现，而是继续描写死者儿子同原亮司和西本文代的女儿雪穗的故事。死者被杀的时候，他的儿子同源亮司还是一位爱好科学节目的小学生。四年后，当年的男孩女孩也慢慢长大了，做着各自想做的事情。同源亮司继续上学，却不如同龄人一样老老实实的上学，整日闷不吭声的在做一些事情，还突然留下一张纸条，搬出了自己的家。雪穗因为母亲突然去世，变成了亲戚家的养女。收养人教她茶艺，美丽的外表更添几分高雅气质。如此一位女孩走在校园里，自然是受许多人追捧的。这似乎也就是雪穗想要的东西。从单亲家庭里为生计发愁的小女孩，到小康水平家里的女儿，雪穗的转变是不是太顺利了？而通过小说的描写，我可以感觉到亮司好像比小时候更加阴郁了。展现出于同龄人不一样的冷静与头脑，这种头脑可以说是赚钱的头脑。在计算机刚刚兴起的时候，他的同学们还享受着电脑游戏的快乐时，亮司已经置办了好几台电脑，准备向软件领域进军。其实这时候，书中有一个细节是值得注意的：一个还在学校的学生，哪里来的钱能够购买好几台电脑？即使亮司离家的时候拿了一些钱，也不能完全支撑亮司所谓的事业。疑问有时候就像证据一样留在这里。而且我想，即使亮司喜欢科研开发这一类的事情，可是根据后面的情节，亮司能够很快获得回报来看，他单靠自己的能力是不可能的。此时的雪穗在和自己的家庭老师的闲聊当中，得知家庭老师是某软件公司的技术人员，便利用女人温柔的陷阱，央求老师将软件带来给自己玩一玩。身为技术人员，应该时时被提醒保密的重要性，可是，在这个看似无害的女孩子面前，家庭教师还是放下了自己作为技术人员的警惕。直到公司的软件陷入盗版风波，他也没有怀疑是雪穗所为。也许怀疑过，可是一个不懂计算机的女学生能做什么呢？我相信你已经猜到了，很明显这是亮丝和雪穗的一场合作。亮丝和雪穗看似毫无关系的两个人，他们怎么会走到一起呢？他们是如何传递信息的呢？我们接着往下分享这本书。雪穗与同学川岛江丽子因为参加大学的新生社，结识了富家公子小冢一成。小种一成是一个真正意义上的白马王子，从小生活的富足让他拥有不同于寻常人的气质，而雪穗也不同于一般的女生，她气质端庄高雅，一进社团就受到众多男生的邀请。雪穗很有自信，她觉得小种一成肯定会倾心于自己，却没想到小种一成竟然向身边毫不起眼的川岛将丽子表达好感，还开始了约会。看到川岛江丽子的改变，以及她和小种一成关系日益密切，雪穗疯狂的嫉妒，她指使亮司袭击了川岛江丽子，而小种一成和川岛江丽子的恋爱关系也因此结束。在此之后，雪穗与同在新生社的高宫城相恋，高宫城也是小种一成的朋友，一位非常适合结婚的富家公子。第一眼，高宫城可以说是完全被雪穗的气质外貌吸引了。而且他的父母也非常满意雪穗，可在与雪穗的相处当中，他似乎觉得公司的临时人员三泽千都流更适合自己。可当雪穗拿来验孕棒时，他只好举双手投降。为了追求自己内心真正所想，高宫城在婚礼前一日准备去找自己真正喜欢的人，但因为雪穗而暂时被留下。等到他赶往约定地点时，三泽千都流却没有了踪影。几年之后，高工程和雪穗的婚姻因为雪穗全新于股票市场而开始充满了争吵。为了弥补，雪穗邀请高工程一起去高尔夫球馆，但是雪穗却借故先离开，让高工程很巧妙地遇到了心心念念的三泽千都流。真的如此巧吗？真相却是，雪穗早就查好三泽千都留在这一高尔夫球馆学习，故意让对自己不满意的丈夫见到喜欢的人。这个做法其实很直接的表露了她的想法，她在帮助自己的丈夫出轨。经过设计，他们以高工程出轨加家暴为原因而结束婚姻关系，出轨证据的搜集又是由亮司来完成的。身为高工程的好友，其实刚开始的时候，小冢一成是无法相信高工程会如此做，但是也没有多想，直到他发现雪穗在和自己的表哥小冢康成接触，他才肯定了心里的那种怀疑。他请侦探金枝直死来帮忙调查雪穗，想将心里一直以来的迷惑解开。以雪穗的敏锐度，他不可能对这件事毫无察觉，不动声色，只是因为他觉得不足以威胁。这边亮司呢，则故意接近一个善良的药剂师立原点子，让他收留自己，并用自己的故事和男性的魅力来换取立原点子的同情与爱。爱总能让人迷了心智。立原点子相信了同源亮司的借口，帮他窃取了氰化钾，而这便是那名侦探死于家中的原因。在侦探调查的过程当中。多年来还在坚持调查着亮司父亲案件的老警察出现了。也许年代久远，人们会把这起案件当作悬案了结，但一个警察的直觉仍旧是灵敏的。多年来的坚持调查，让他终于想明白了这个案情的关键。两个孩子虽然能力不够，但会耗尽自己的所有，只为共生。就如枪虾和虾虎鱼的关系一样。我相信你应该也猜到了，当年佟元亮司父亲的死，应该跟这个两个孩子脱离不了关系。枪虾会挖洞住在洞里，可有个家伙要去住在他的洞里，那就是虾虎鱼。不过虾虎鱼也不白住，它会在洞口巡视，要是有外敌靠近，就摆动尾鳍通知洞里的虾枪，他们合作无间，这就是互利共生。亮丝为雪穗做了许多事，这些事都是触犯了法律和道德的底线。他做这些事，只是为了让雪穗能够如他所想，活在金碧辉煌的世界，而他自己只能一直生活在面具的黑暗下。他为雪穗做的最后一件事，就是自杀。自杀在想要挽救他的老警察面前，避免老警察在他身上发现更多罪证，而使雪穗陷入困境。一出大戏落幕，最后的镜头是雪穗一步步沿着扶梯上楼，背影坚定而孤独。书中有这样一段话，也许就是雪穗来形容亮司的关系的。他说：“我的天空里没有太阳，总是黑夜，但并不暗，因为有东西代替了太阳，虽然没有太阳那么明亮。”但对我来说已经足够。凭借着这份光，我便能把黑夜当成白天。我从来就没有太阳，所以不怕失去。我觉得东野圭吾作为一位推理小说家，他的高明之处就是，他会一直把凶手放在我们面前，但是我们却不认定他就是凶手。和东野圭吾的另外一本小说。嫌疑人 X 的现身一样，我们读者一开始就会被固有思维，或者说是各种凶手想让我们看到的证据所引导，从而陷入到错误的判断。那《白夜行》这本书，虽然警察替圆润三凭着警察的直觉对小学生桐元亮司和西本雪穗有所怀疑，但是小学生的体力和心智这一点也足以误导警察的分析。那这两个孩子为什么这么做呢？其实，在这本书里，我们也能够看到这两个孩子的原生家庭。对于雪穗来说，这一生成为西本雪穗是他最不想的事情。将西本这一姓氏随着嫁人改为唐泽高宫和小种，是他努力做到的事情。在第三方视角当中，她优雅、美丽、聪明，身上仿佛带着一股魔力，诱人且危险。对于雪穗。侦探金直直四是这样形容说的：“他说，如果捡回来的是只小猫，从懂事起就待在家里，在人的庇护下生活，对人不会太有戒心，天真无邪，喜欢撒娇。但是如果大一点才捡回来，猫虽然也会跟你亲近，却不会百分之百解除戒心。看得出来，他们好像是对自己说：既然有人为我。”那我就暂时跟他一起住，但绝对不能掉以轻心。的确，这个形容对雪穗来说是很贴合的。小时候的雪穗虽然有母亲，但是母亲从来没有尽过一个母亲该尽的义务，就更别提爱了。如果说爱，母亲这辈子更爱自己。她一直渴望自己是一个女人，而不是一个母亲。为了逃离母亲带给她的印记。长大后的雪穗利用身边一切的东西，包括亮司，去变成自己想成为的人，进入上流社会。对于亮司，他很难说是利用，帮助雪穗达到他的目的，他觉得是一生的使命。也许从亮司为了雪穗而杀死自己的父亲开始，命运的游戏就已经开始了。对雪穗有敌意的藤村都子，在初中三年级时遇袭。与小种一成交往而受到袭击的川岛江利子，始终对雪穗这个继母有抵触的小种美佳，在家中遭遇到强暴。其实这些都是亮司在雪穗的授意下所做的。不知道在伤害别人之前，同源亮司是否有过一点点良心的拷问？可是从小经历过的伤害，他们又该向谁问罪呢？之前两次作案，两次都没有做出实质性的伤害，可为什么雪穗偏偏受益，对小种美佳进行了最直接的伤害呢？我想，也许他是想让一直生活在光明世界里的小种美佳，也感受一下人类最肮脏的行为。在小种美佳遭遇到强暴之后，雪穗作为一个继母的形象安慰她道：“他说，那时。”我比你现在还小，真的还是小孩子。但是，恶魔不会因为你是小孩子就放过你，而且，恶魔还不止一个。可是他明明是笑着的，带着得意的笑，和学生时代的敌人也好，又或是和关系不错的朋友也罢，他不会让身边的人过得比自己快乐，他要让他们也经历自己所遭遇过的东西。再说，同源亮司，一个一直活在黑夜中的人。如果说世上还有人能理解雪穗并爱上他，那应该只有亮司了。反之亦然。重新返回故土，路过自己悲剧命运开始的大楼，再谨慎的人也会卸下伪装。这可能是全书当中同源亮司唯一一次谈及自己的童年经历，也算是借自己之口将那段往事牵出。那是图书馆相遇的小男孩和小女孩。小男孩从小被迫知道母亲和自家店员偷情，小女孩因为家庭贫困被母亲出卖给恋童癖。不幸的童年遭遇，两个孤独的人彼此慰藉。雪穗是在白天行走的人，因为有亮司替他在黑夜里摸索。那到这里，白夜行的故事就全部结束了。不幸的童年遭遇，两个孤独的人彼此慰藉。雪穗是在白天行走的人，因为有亮司替他在黑夜里摸索。悲剧是由上一代人造成的，不幸的是这一代人也重演了悲剧。活着的雪穗也好，死去的亮司也罢，他们都成为了自己最讨厌的人。在小说当中，亮司和雪穗很少能够直接对话。但是，一桩又一桩的事情似乎都是两人合力而为之。就像老警察替袁润三说的：“要想找到同源亮司，一定要看紧西本雪穗，因为虾虎鱼一定会待在虾枪身边。”好的，这就是今天的声音图书馆。今天跟大家分享的是东野圭吾的推理小说《白夜行》。我们下期再见。